3: Univisión Reporta es un podcast de euforia.
0: El pájaro ha sido liberado. Así con ese tweet, Elon Musk anunció su compra de Twitter.
3: Comenzó la era de Elon Musk a la cabeza de Twitter y las polémicas nos han hecho esperar. Hubo despidos masivos, se retiraron anunciantes, corrieron noticias falsas, todo en medio de una tremenda incertidumbre.
4: Pagó 44 mil millones de dólares por esta red social.
1: La red social que desde su creación ha sido considerada por algunos críticos como una herramienta para la polarización de las sociedades.
3: Hoy vamos a platicar con un verdadero experto en el negocio de las redes sociales, Ismael Elkutsi, para tratar de entender qué busca Musk con esta compra. Elkutsi nos va a explicar qué beneficios puede obtener Musk al ser dueño de una red que no es líder en cantidad de usuarios, cuál puede ser su futuro, ¿Y si tiene otras intenciones detrás de toda la polémica?
4: No creo que la publicidad salve el negocio. No creo que sea tan tonto de pensar que va a montar este negocio para ganar dinero con la
3: publicidad. Hoy es viernes 18 de noviembre. Soy León Krause y esto es Univision Reporta. El 13 de abril, Elon Musk tuiteó que quería comprar Twitter, alegando que quería impactar en el discurso político en el mundo, apoyar la libertad de expresión. Aunque luego quiso echarse para atrás, el 27 de octubre se hizo efectiva la compra por 44 mil millones de dólares. Ismael Elkutsi fue reconocido como uno de los 50 mejores influencers españoles de marketing en línea en Twitter, es cofundador de la plataforma de marketing de influencers Social Public y fue director de búsqueda de Bing, una empresa de Microsoft. Ismael, quisiera empezar haciendo un poco de historia. En términos generales, ¿cómo nace Twitter? ¿Cuál es su origen?
4: Bueno, el origen de Twitter hace ya más de 10 años estaba muy ligado al texto, al SMS. Por eso, en su día, si recuerdan, cuando nos mandábamos texto por el celular, eran de 140 caracteres y es lo que hicieron Jack Dorsey y los otros dos fundadores de Twitter, crear un sistema para mandar estos tweets, o como se suele traducir gorgojeos, ¿no? el, el ruido que hacen los pajaritos, entre usuarios. y Era como una forma de emular a los textos de SMS. Entonces, por eso de ahí, esa limitación que tenía en su día Twitter y que luego ampliaron a 280 caracteres, ¿no? Y era porque fuera compatible, porque la idea inicial es que se mandara de texto a texto usando la aplicación.
3: En aquellos primeros años de Twitter, recuerdo haber entrevistado a Jack Dorsey, uno de los fundadores, de la red social y le preguntaba yo sobre la intención detrás que buscaba Twitter y había cierta humildad en sus palabras y sin embargo Twitter creció muy rápidamente y se convirtió en quizá el foro de discusión más importante del planeta, ¿no es cierto? Sí,
4: total, no por número de usuarios, porque es cierto que hay redes sociales que tienen mucho más número de usuarios, lo que pasa es que hubo una adopción muy rápida de la gente que nos gusta la tecnología y lo que propició es que, al final, mucha gente de tecnología y periodistas usan Twitter. Creo, eso me lo podrás responder tú mejor que yo a ti, creo que los periodistas encontraron en Twitter la inmediatez, era la radio, quizás, el estar informado en tiempo real, el enterarte ahora mismo si hay un terremoto en China, pues te enteras antes por Twitter que por la televisión, por ejemplo, ¿no? Yo lo comparo mucho con la radio. Y entonces, al llenarse de gente influyente en el ámbito de la tecnología y el periodismo, en las noticias, se convirtió en un foro de discusión enorme con mucha influencia, como digo, por Facebook tiene casi 3.000 millones de usuarios, pero la influencia que tiene un usuario de Facebook no la tiene un usuario de Twitter. Digamos que el usuario de Facebook, vamos allí para contar nuestras cosas, mostrar nuestras fotografías, y para un uso más lúdico o de familia, y en Twitter quizá un poco más profesional, y por eso es con unos 300 millones de usuarios activos, la red más, entre comillas, profesional, donde se discuten cosas.
3: Con el paso del tiempo, se volvió esta herramienta fundamental que describes para muchas profesiones, para la convivencia, para la información, para muchas profesiones y muchas áreas del quehacer cotidiano de la humanidad, pero también polémica. Hablemos de lo negativo, porque lo positivo lo conocemos todos y es mucho, sin duda alguna, en cuanto a Twitter y en cuanto a las redes sociales. Te preguntaría, Ismael, ¿por qué Twitter ha sido tan útil como herramienta de desinformación?
4: Bueno, al final porque tiene influencia, con lo cual... Si no tuviera influencia nos daría igual lo que pasará ahí. Ten en cuenta que antes de ser una herramienta de desinformación empezó siendo una herramienta muy útil de información. ¿no? La primavera árabe es un ejemplo que podemos hablar ¿no? de cómo estando en la otra parte del mundo nos informábamos de qué estaba pasando en la primavera árabe. Ahora con la guerra de Ucrania y Rusia, por ejemplo, es una fuente también de conocimiento. Entonces, al final, es muy tentador para las mafias, para los grupos políticos, para determinados grupúsculos, desinformar. Y utilizar eso para sembrar el caos, no. De hecho, hay una farmacéutica que alguien tomó su usuario, se verificó con el check blue, no, pagó los 8 dólares, e hizo caer en bolsa las acciones, porque publicó una noticia que no era cierta y que dañaba mucho.
3: Lili, ¿no? Sobre el precio de la insulina.
4: Así es. Entonces, hay desinformación porque es relevante. Como digo, en Snapchat o en Instagram, la desinformación, entre comillas, nos da igual, porque es uno más lúdico, ¿no? Y Twitter también es lo que es los grandes medios, pero para el pueblo. Es decir, a los grandes medios solo tenéis acceso a unos pocos que trabajáis ahí. En Twitter tiene acceso mucha más gente a opinar y a proponer. ¿no? Es bidireccional, con lo cual es, como digo, al final gente muy informada que son líderes de opinión en muchos ámbitos, en tecnología, en biología, en periodismo, etcétera, Que es muy fácil intoxicar esa semilla para que luego difundan los rumores ¿no? por Internet o por el mundo real. ¿no? Entonces, de ahí un poco el objetivo de tanta gente que intenta distorsionar los mensajes en Twitter.
3: Pues ha, ha sido, sin duda, una década y fracción, 15 años más o menos apasionantes de Twitter que ahora nos llevan a un eh, momento polémico, por decirlo menos. La compra que hace Elon Musk de Twitter. ¿Cómo comienza el deseo de Musk de comprar Twitter? O, o digamos, ¿qué antecedentes tiene Musk con el mundo de las redes sociales. Sabemos que es un innovador en muchísimos terrenos, pero en función de lo que es Twitter de ese mundo, en términos, insisto, generales, ¿qué antecedentes tiene este hombre?
4: Sí, porque mucha gente, el público general quizá está centrado en Tesla, que es la compañía líder de los más, Está centrado en, en Starlink, en los satélites que está lanzando, que están, por ejemplo, ayudando a Ucrania. Está centrado en la parte de SpaceX, de mandar cohetes a Marte y a la Luna. Pero lo que poca gente quizás sabe es que Elon Musk es uno de los fundadores de PayPal, de lo que se conoció en su día como la PayPal Mafia, un grupo de fundadores que hicieron el primer, entre comillas, banco en Internet. No era un banco como tal, ¿no? Bueno, todos sabemos cómo funciona PayPal, pero la primera forma de mandar dinero de unos a otros en Internet hace muchos años. Ahí empieza su conocimiento del mundo de Internet y su fortuna realmente. O sea, con el dinero que sacó de la venta de PayPal es que montó los otros negocios. ¿Por qué digo esto y lo enlazo ahora con Twitter? Porque al final lo que se supone que está haciendo ahora es que quiere que Twitter sea una herramienta también para mandar dinero peer-to-peer. -peer. Es decir, que yo te pueda mandar a ti, León, un dinero que tú se lo puedes mandar a otro compañero. Es decir, totalmente descentralizado, sin pasar por un banco central, sin pasar por el sistema FIA, ¿no? que es el sistema donde hacemos las transferencias. Entonces, por eso es interesante este movimiento que poca gente está viendo todavía. Dice, bueno, ¿por qué compro Twitter? Quizá por Ego, porque es un usuario muy avanzado, ¿no? Quizá porque es un medio de comunicación con mucha influencia, ¿no? Al igual que Jeff Bezos compró el Washington Post, Elon lo ha comprado Twitter, que es como el Washington Post de la era de los millennials, ¿no? Y de, los, de la gente que lleva unos años en internet. Lo curioso es que él dice que va a crear una aplicación y, y son todas sus posiciones, ¿no? Porque ya se sabe que también es una persona muy controversial y que hoy dice una cosa y mañana dice la contraria, ¿no? Pero él dice que tiene un dominio registrado en internet desde la época de PayPal que se llama x.com, ¿no? Y que va a hacer una super aplicación. Algo similar a lo que es WeChat en China, Twitter será una forma de comunicarnos tú y yo, quizás de mandarnos dinero, pero también de pagar, o de pedir un Uber, o de pedir comida, o sea, quiere hacer como un micro internet dentro del internet, ¿no? Y esto es lo que me parece fascinante, y esta es una pequeña pieza, por eso el ridículo precio que ha pagado, el absurdo precio que ha pagado, ¿no? No tiene sentido pagar lo que ha pagado, no creo que sea para ganar dinero con la publicidad.
3: Un análisis publicado en Forbes explica que Twitter no ha obtenido grandes ganancias aplicando el modelo de ingresos basado en la publicidad y que mientras mayor es su competencia, es casi imposible depender de los anuncios como su principal fuente de ingreso. Señala el análisis que sería necesario que Musk encuentre una fuente fundamentalmente nueva de crecimiento de ingresos, basada también en superar a sus competidores. Y justo a eso iba, porque los analistas sugieren que, pues que no hay manera, básicamente, de que esto sea, al final, un buen negocio, para Elon Musk, si no es un buen negocio, ¿por qué su obsesión con Twitter? ¿Lo explicas, digamos, con esta suerte de proyectos que van más allá de lo que ha sido Twitter hasta ahora? Esa es la explicación que encuentras.
4: Yo no confío que vaya a ganar mucho dinero con la publicidad. De hecho, ya sabemos que la primera decisión que tomó la primera semana fue despedir la mitad de la plantilla. Obviamente, Twitter pierde 4 millones de dólares al día. Y recordemos que ahora es una compañía privada, no está en el mercado de acciones. Con lo cual él está perdiendo 4 millones de dólares al día. Y no, no creo que sea una persona que no sabe lo que hace, con lo cual algún plan tiene que tener. Como digo, la publicidad, de hecho, estamos viendo que muchos anunciantes están yendo de Twitter, no creo que la publicidad salve el negocio, no creo que sea tan tonto de pensar que va a montar este negocio para ganar dinero con la publicidad, por eso entiendo que hay un plan más de hacer una red, como digo, peer-to-peer -peer de usuario a usuario, para intercambiar ya sea dinero, mensajes, información, algo y no vivir de la publicidad, porque de la publicidad Facebook, que es ahora meta, le está yendo muy bien, a Google le está yendo muy bien, pero Twitter nunca ha sabido monetizar. Aparte, el tiempo personal que le está poniendo, como digo, él es el CEO de tres o cuatro compañías muy importantes, y el tiempo que está poniéndole ahora a Twitter, no creo que mereciera la pena si este fuera su objetivo, la verdad, yo entiendo que tiene otro plan.
3: ¿Qué pasa con la moderación de contenidos en Twitter en la era de Musk? Lo vamos a saber al volver.
2: para detalles.
3: Platicamos con un experto en marketing y redes sociales, Ismael el sobre Elon Musk y la compra de Twitter. Cuando Elon Musk se convirtió en el nuevo dueño de Twitter, despidió a buena parte de la nómina y a la junta directiva, alegando que no tiene dinero para sobrevivir y se autoproclamó como líder y director único de la empresa. Las primeras semanas de Musk en Twitter han sido, pues, por decirlo menos, eh, caóticas. Ya decías tú que ha decidido despedir a, pues, básicamente toda la plana mayor de la gestión anterior. Ha comenzado a hacer cambios. ¿Qué opinas de esas primeras semanas?
4: Bueno, creo que es una declaración de intenciones. Y, de hecho, fíjate que la influencia que tiene Elon Musk que ha provocado que Meta, el antiguo Facebook, también despida a 13.000 trabajadores. Es decir, lo primero que hizo fue, la primera semana, despedir a la mitad de los trabajadores. Bueno, despedir a la cúpula, sobre todo al CEO, que parece que le tenía bastante manía por las negociaciones que no habían acabado muy amigablemente entre ellos. El modelo de gestión de Elon Musk es muy personalista y, normalmente, no es muy, digamos, organizado. En último término, él quien decide.
1: Tan solo minutos después de llegar a las oficinas de Twitter, despidió a los ejecutivos de esta empresa, incluyendo al presidente de la empresa.
4: Despidió la cúpula el primer día, despidió la mitad de la plantilla y a los otros les ha dicho, por ejemplo, que fuera teletrabajo, que vuelvan a trabajar y que tiene que hacer la compañía rentable. Entonces, por poner un ejemplo, la verificación azul, los, el cheque azul que ha implementado, le dijo a los ingenieros que lo implementaban en una semana o, o podían, no volver a trabajar nunca porque estarían despedidos. O sea que la verdad que ha sido mano muy dura. La gente no se lo esperaba, creo, que fuera tan duro, pero también ha mostrado convencimiento. Al final está claro que, que le está poniendo ganas y que no es tampoco un pasatiempo. ¿no?
0: Twitter le puso freno a un nuevo servicio de verificación de cuentas por el que empezó a cobrar 8 dólares mensuales.
3: Musk también trató de incorporar un pago de 8 dólares al mes para la verificación de usuarios, pero tuvo que echar marcha atrás porque comenzaron a aparecer cuentas falsas a nombre de periodistas, celebridades, empresas y hubo un caos en la red. Una de las primeras decisiones de Musk fue eso que mencionas, empezar a cobrar la famosa palomita de verificación, que en un principio se pensó como un servicio para, digamos, darle autenticidad a cuentas, hacerlas confiables precisamente por este asunto de la desinformación y otros que tienen que ver con la influencia de quien tiene la famosa palomita. Me parece que son 400 mil usuarios con verificación en el mundo, si no me equivoco con las cifras. ¿Para qué quiso hacer eso Musk? Revisaba yo algunas cifras que sugerían que el ingreso que podía generarle el número de usuarios con palomita era realmente mínimo, que tardaría años en recuperar su inversión, años y años, décadas o más. ¿Para qué quiso hacer eso si resultó tan polémico? Bueno,
4: yo creo que el gran problema al que se encuentra Twitter es, antes que la falta de ingresos incluso, la cantidad de spam, de robots, de cuentas falsas, de gente que se hace pasar por otro perfil. Entonces, él lo que proponía, y en esa parte tiene, creo, bastante razón, él lo que proponía era que alguien que está dispuesto a pagar 8 dólares al mes y que sabes quién es esa persona porque tienes su número de tarjeta de crédito, tiene su, alguna forma de pago, es más difícil que se haga pasar por otra persona y lo tienes localizado, que es el problema, como digo, que tiene Twitter, ¿no? la cantidad de spam que hay. Entonces, más que por ganar dinero, lo que ha dicho también es que quiere que la mitad de los ingresos de Twitter vengan de publicidad y la otra mitad de servicios añadidos, como este, ¿no? Y de otro tipo de servicios que van a lanzar. Entonces, más que por ganar dinero, que también, creo que era más importante el estar verificado, el saber que yo soy Ismael, que he pagado 8 dólares y que mi cuenta es esta. Claro, todo esto se vino abajo cuando hay gente dispuesta a pagar 8 dólares y comprar el propio nombre de los más, que es lo que han hecho, ¿no? Han comprado el nombre de los más o el nombre de Twitter o el nombre de una farmacéutica y han usurpado esas identidades digitales. Un grupo de actores maliciosos utilizó esta herramienta para falsificar cuentas de personas que son populares, que son políticos, que son atletas.
1: Entre las cuentas verificadas falsas estaba la de Nintendo, que tuiteó una imagen del personaje de videojuegos Mario, haciendo un gesto inapropiado con la mano.
4: Pero la teoría creo que era buena y creo que ciertamente Twitter tiene un gran problema de reputación en, en ese sentido, ¿no? que no sé cómo van a parar. Él está afirmando que, que se ha reducido mucho el spam en estas dos primeras semanas. No sabemos si es cierto no, porque también es alguien que exagera mucho sus ¿no? logros. Más que el dinero, yo creo que la intención era esa, hacerlo más real
3: la plataforma. Pero el resultado de pronto, pues parece, digamos ligeramente caótico, y quizá debería yo ser más severo, pero ligeramente caótico. Cuentas, como dices tú, que compran la palomita azul y que han provocado, vaya, en el caso de que hablábamos hace unos minutos con la farmacéutica Lili, caídas de la acción de Lili, y esto porque a alguien se le ocurre, quién sabe quién, hacer eso, decir que la insulina va a ser gratis, y bueno, es que la influencia de Twitter es muy grande. ¿No está jugando un poco Musk como niño con juego de química a ver qué resulta, y eso pues parece... No sé, te pregunto, ¿poco profesional tratándose del monstruo del que estamos hablando? Y me refiero a Twitter. Sí, totalmente. Y de hecho, hay mucha gente que aboga porque las plataformas sociales y en concreto Twitter, no sabemos
4: cómo, pero deberían ser más controladas por el gobierno ¿no? para evitar este tipo de problemas. ¿no? De hecho, en Europa sabes que las legislaciones suelen ser mucho más restrictivas en todo este ámbito y en Estados Unidos ya hay mucha gente que está diciendo esto, ¿no? que deberían tener cierto control y de hecho, tanto Meta como Twitter en el pasado han tenido que contratar mucho verificador manual de información para no difundir este tipo de bulos, pero está claro que no ha funcionado del todo, del todo bien.
1: Musk comentó que es importante para el futuro de la civilización contar con una plaza digital, donde se puedan discutir un amplio rango de creencias de forma saludable sin recurrir a la violencia verdaderamente
4: más allá de unas pocas eh, declaraciones de principios muy generales, no ha dicho lo que va a hacer. Yo creo que él, él tiene una gran responsabilidad en este sentido, porque es el dueño ahora de la plataforma, y es como la misma responsabilidad que puede tener el dueño de una cadena de televisión a nivel mundial, ¿no? Como digo, de hecho al presidente Biden le preguntaban hace dos días qué pensaba de Elon más en los Estados Unidos, y ya cada vez hay más gente que se plantea si estamos gobernados, no por los gobiernos, sino por las plataformas tecnológicas, que es un debate mucho más amplio, ¿no? Con esta adquisición, pues Twitter se podría convertir en un vehículo de desinformación por excelencia.
3: Estados como Texas y Florida han aprobado leyes para regular las redes sociales que luego fueron bloqueadas temporalmente mediante recursos legales. Estas regulaciones proponen un replanteamiento del estado legal de las redes y podrían exponer a los grandes actores de Internet a la regulación del gobierno y la violación de sus condiciones de servicio podría ser motivo de demandas. Elon Musk se ha quejado mucho de que hay anunciantes que están dejando Twitter. Ha sugerido que es parte de una conspiración que hay, pues, eh, digamos, actores ocultos, antagonistas suyos que están empujando a estas grandes empresas a dejar de anunciarse en Twitter. Pero pues los anunciantes no tienen obligación de anunciarse en un lugar que les puede significar un riesgo. ¿O me equivoco?
4: No, total realmente cualquier anunciante, cualquier marca huye de la polémica, o sea, es el número uno la ley número uno de la publicidad en general, es no asociarte con polémica, ¿no? de cualquier tipo con lo cual, esto puede ser un gran problema, aunque la verdad es que la mitad de esos anunciantes que han dejado de anunciarse en Twitter son anunciantes de auto con lo cual parece que está hecho más porque es competidor suyo de Tesla por ejemplo General Motors es uno de los ejemplos más conocidos, que el día uno que Elon más se hizo el dueño de la plataforma dijo que paraba todas sus campañas, no creo que en un día haya visto ningún cambio significativo a peor de Twitter, sino que parece más una decisión orientada a molestar a Tesla, entre comillas. ¿no? Yo creo que la mitad de los anunciantes grandes que yo he visto son todos de auto también. O sea, que también hay que poner un poco en tu contexto. Yo creo que más tiene un reto y que en uno o dos meses va a tener que rendir cuenta a los anunciantes y ver si gana la confianza de nuevo. ¿no? Es, que es lo que él dice. Dice que va a ser capaz de hacerlo. No sabemos. Yo a veces también pienso que alguien que es capaz de lanzar un misil a Marte o a la Luna, pues hombre, Arreglar Twitter no es tan difícil, creo yo, ¿no? Pero bueno, habrá que ver cómo lo
3: hace, ¿no? Podrá ganarse la confianza cuando, por ejemplo, insiste públicamente en el propio Twitter que es víctima de una conspiración oscura, cuando incurre en estos vicios que él mismo ha criticado, se puede ganar la confianza de un anunciante más bien conservador, que como se dice en inglés es risk averse que tiene esta resistencia a los riesgos. ¿Ves posible que él, como gran vocero de su empresa, pueda ganar esa confianza?
4: No, la verdad es que lo tiene complicado. También hay un hecho que ha sucedido el otro día. También hizo una aparición pública para calmar a los anunciantes con uno de los jefes de seguridad de la plataforma, de las normas, de las guidelines de la plataforma, y al día siguiente el jefe de la plataforma dejó la compañía, con lo cual le hizo quedar bastante mal porque justo 24 horas antes estaban intentando convencer a las grandes agencias de medios, que al final son quienes manejan la publicidad en los Estados Unidos de que estaba todo controlado y al día siguiente este mismo vocero ¿no? pues deja la compañía. Lo va a tener difícil lo que pasa que también es cierto que hay mucha gente que es fanática de los más, o sea, lo ven como el nuevo Steve Jobs, en el sentido que todo lo que hace les fascina y hay también muchas marcas que creo, y esto no se está hablando, creo que se van a sumar también a Twitter a raíz de que Elon más haya tomado Twitter, ¿no? O sé sea, yo creo que es una persona que polariza mucho, ¿no? Y me recuerda mucho al presidente Trump, en este caso, ¿no? O sea, que dice que hay una conspiración, pero lo cuenta en el mismo medio, ¿no? En Twitter, al final tiene, creo que cada vez más, más polarizado muchos detractores, pero muchísimos defensores también. Con lo cual veo incluso ciertas similitudes. Ahora, de hecho, cada uno tiene su propia red social, porque el presidente Trump tiene truth social, ¿no? Y, de hecho, ha dicho que por ahora no va a volver a Twitter, así que cada uno tiene la suya pero sí, le va a costar, respondiendo a tu pregunta le va a costar ganarse la confianza del, del anunciante
3: Déjame sumar un último factor a nuestra conversación antes de concluir ¿Qué opinas de Musk como personaje público guión político? Por ejemplo su decisión de recomendar y de nuevo estamos hablando del dueño de Twitter, no cualquier persona de recomendar en Twitter votar en favor de los republicanos en la víspera de la elección Sí, al final
4: en Silicon Valley, en general, hay, hay dos corrientes de pensamiento. Una que es que los CEOs se tienen que comprometer, y hemos visto muchos ejemplos cuando llegan a las elecciones, y, y dar su opinión. Es cierto que él ha dicho que es animado a votar a los republicanos para reactivar la economía, y también es cierto que él ha dicho que nunca había votado republicanos antes, que él siempre había votado demócratas y que no era tampoco un extremo fan de los republicanos. ¿no? Yo creo que, al final, él siempre aboga por la libertad de expresión, ¿no? el freedom of speech, y es un ejemplo más. O sea, Al final lo que dice es tenemos que ser libres de expresar lo que pensemos. En Europa eso nos da mucho pudor, al menos en, en mi país, en España, pero siempre con educación. Es decir, la libertad de expresión no puede ser que se haga en un patio de colegio, que es lo que dice que quiere evitar que sea Twitter, ¿no? que, que se convierta en un patio de colegio donde la gente te haga bullying. También hay que pensar que es el hombre más rico del mundo y que creo que goza de una cierta impunidad que da el dinero. no. Con lo cual, no creo que juegue con las mismas reglas que jugamos nosotros.
3: The New York Times reportó que Elon Musk vendió 4 mil millones de dólares en acciones de Tesla para salvar a Twitter. El empresario declaró que sin ingresos significativos por suscripción, Twitter no va a sobrevivir. Por último, te quiero preguntar, Ismael, ¿crees que Twitter va a sobrevivir? Y si es así, ¿qué Twitter va a sobrevivir? ¿Qué versión de Twitter sobrevivirá después de este periodo o a lo largo de este periodo de Elon Musk?
4: Bueno, la verdad es que sí creo que va a sobrevivir y, de hecho, creo que lo ha revivido, porque lo que es cierto es que los usuarios de Twitter estábamos bastante descontentos y, al final, era una aplicación que teníamos instaladas en el celular, pero que normalmente ya no teníamos tanto uso de ello. Ahora con TikTok, con Instagram... Parece que estaba un poco de capa caída. Entonces Yo creo que lo ha revivido. Hay que ver cómo lo va a dejar ahora. Y, de hecho, fíjate en la atención mediática que lleva este último mes, o, bueno, casi desde enero que empezó a comprar acciones, la atención mediática que se le ha dado a Twitter y yo creo que sí que, que lo va a lograr también piensa que en Tesla están yo diría que los mejores ingenieros del mundo o casi, ¿no? O sea, el tipo técnicamente es muy bueno, sabe lo que quiere y al final tiene recursos para hacer lo que quiera. Alguien que ha sido capaz de vender acciones, 4 billones de dólares en acciones de Tesla para invertirlas en Twitter, aunque sea multimillonario Creo que por una cuestión de ego, yo creo que él tiene que demostrar que es capaz de hacerlo. Ya no solo por perder cuatro billones o 40, ¿no? sino por el ego que tiene. Ese ego bueno ¿no? de hacer cosas, me refiero. Yo le doy bastante confianza, la verdad. Creo que es una de las pocas personas que para lo bueno y para lo malo no tiene presiones. No es un político, no es alguien que dependa de la administración, Biden en este caso, o de las leyes internacionales, y eso le da una cierta libertad. ¿no? Entonces yo creo que, bueno, como innovador, hay que darle desde luego, como innovador para mí es el gran innovador de de este siglo después de Steve Jobs, no Con lo cual hay que darle una oportunidad, yo creo.
3: Ismael, gracias por tu tiempo. Qué fascinante conversación. Gracias. Gracias a ti, León. Un placer. En las primeras 12 horas de Twitter, bajo propiedad de Musk, el uso de insultos raciales en la plataforma se incrementó 500% según el Network Contagion Research Institute. Musk ha hecho llamados a los usuarios para que respeten las leyes y mantengan la plataforma como un espacio cálido y acogedor. Pero el incremento de insultos podría ser un indicativo de que, si no hay reglas claras de regulación, Twitter podría llegar a ser un espacio lleno de mensajes de odio, incitar a la violencia, todo esto sin mayores consecuencias para aquellos que los publiquen. Esta pregunta es para ti, la misma que le hice a nuestro invitado. ¿Va a sobrevivir Twitter? Y de ser así, ¿qué Twitter va a sobrevivir? Usa la etiqueta Univisión, reporta en redes sociales, danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univisión Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos. Compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Milly Supan, Asistencia de producción, Francesca Puche y Jessica Tovar. Booking, Soía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.